0: DRS2 aktuell
1: Der fliegende Holländer die Premiere von Andreas Homoki am Opernhaus Zürich Händels Messias zum Mitsingen für alle im Stadtcasino Basel und 300 Jahre alt, schon 1712 gab es die Idee eines vereinten Europas. Dies und mehr bis um halb am Mikrofon Sarah Herwig. Am Opernhaus Zürich fand gestern die erste Premiere des neuen Hausherrn Andreas Homoki statt. Er nahm sich Richard Wagners fliegenden Holländer vor. Aber nicht nur Homoki stand gestern Abend im Rampenlicht. Gespannt wartete man auch auf den walisischen Star-Bariton Bryn Tavell als Holländer. Ich habe Musikredaktor Roland Wächter gefragt, ob er überzeugt hat.
2: Natürlich wurde sein Auftritt wirklich mit großer Spannung erwartet. Das war förmlich spürbar. Und ich muss auch sagen, Brent Herfell singt meisterlich. Jeder Ton sitzt. Er hat eine ausgezeichnete Diktion. Aber dann hatte ich auch so etwas, ein Gefühl, dass mich das ein bisschen kalt lässt. Vor allem im ersten Akt. Es ist alles sehr kontrolliert, aber etwas wenig spontan. Ich muss auch hier schon sagen, das Publikum war dann am Schluss hell begeistert. Und wir hören hier mal Brent Havel zusammen mit Mathis Alminen im Duett des ersten Akts.
1: Soweit Bryn Terfel als Holländer gestern Abend in Zürich im Duett mit Matti Salmin. Auch Anja Kampe als Senta war gestern Abend zum ersten Mal am Opernhaus. Dann auf der anderen Seite haben wir einen opernhaus das ist eben Matti Salmin, den wir vorhin auch gehört haben. Er hat schon unzählige Male gesungen in Zürich. Wie realisierten die beiden?
2: Ja, Sie haben vielleicht verglichen mit Brent Herfell nicht die idealen Stimmen für Ihre Partie. Salmine natürlich jetzt wegen seines Alters und Anja Kampe auf der anderen Seite hat eine etwas zu helle und schlanke Stimme für die dramatische Partie der Senta. Aber sie machen das sehr gut mit intelligentem Singen, mit klugem Gestalten, mit Verständlichkeit auch und so reussieren sie neben Brinterfell absolut durchaus auch.
1: Dirigiert hat der junge Franzose Alain Altinoglu. Wie sieht er denn die Wagner-Partitur?
2: Ja, auch sein Auftritt wurde natürlich mit Spannung erwartet. Altinoglu ist so etwas ein Newcomer in der Open- und Konzertszene. Und er gestaltet diese Partitur sehr nuanciert, gerade auch in den dynamischen Abstufungen, aber vielleicht auch etwas vorsichtig. Diese Vorsicht kommt möglicherweise daher, dass er die Sänger nicht zudecken will. Das ist natürlich eine Tugend, aber... Das sorgte für mich wenigstens dafür, dass die Spannung nicht immer das Maximum erreichte.
1: Kommen wir zur Inszenierung bei Wagner, beim fliegenden Holländer geht es ja um die Sage rund um ein Gespensterschiff. Mhm. Was macht der Regisseur Andreas Homoki daraus?
2: Er erfindet eigentlich einen streng realistischen Rahmen für diese Gespenstergeschichte. Es spielt alles im Handelskontor einer Schifffahrtsgesellschaft, so um 1900. Die Matrosen, die angeblichen, die arbeiten als Büroangestellte. Genau gleich auch Sentas Mädchen im zweiten Akt. Die sollten im Original ja eigentlich spinnen, hier sind es sogenannte Tippfräuleins an Remington-Schreibmaschinen. Und in diese rationalistische, bürokratische und durchorganisierte Welt, da bricht eben mit dem Holländer das Fremde ein, vielleicht auch das Verdrängte.
1: Und macht diese Inszenierung Sinn?
2: Das macht schon Sinn, aber Homoki handelt sich zumindest kleine Probleme ein. Also Daland singt, setzt die Segel oder Senta sagt, ja wir spinnen jetzt mal nicht, sondern wir singen und es werden keine Segel gesetzt und es wird eben auch nicht gesponnen, sondern man, führt, man macht Buchhaltung und man tippt wahrscheinlich irgendwelche Statistiken an den Schreibmaschinen. Aber für den Regisseur sind wir damit offensichtlich bei seinem Thema. An der Wand hängt nämlich auch eine Afrikakarte mit den europäischen Handelsrouten. Der Holländer ist ja auch ein Kaufmann, so wie Daland. Und diese Afrikakarte, die geht gegen den Schluss in Flammen auf und der schwarze Hausdiener, der manchmal auftritt, erscheint nun plötzlich als afrikanischer Krieger. Da haben wir dann also. Kapitalismuskritik, Kolonialismuskritik und Imperialismuskritik pur auf der Szene, was so in dieser Oper eigentlich gar nicht im Zentrum steht. Es ist ja vielmehr diese unmögliche Liebe zwischen Holländer und Senta. Und deshalb scheint mir das ein bisschen auch etwas an den Haaren herbeigezogen. Aber es gibt natürlich eindrückliche und dramatische Bilder und das Publikum war auch wirklich sehr angetan davon.
1: Roland Wächter zur Premiere des fliegenden Holländers am Opernhaus Zürich. Nach über 60 Jahren macht die Kneipe Helvetia dicht. Zur Ustrinkata treffen sich die Stammkunden eines kleinen Bündnerdorfs. Im dritten Teil seiner Bündner-Trilogie mit dem Titel Ustrinkata packt der soeben mit dem eidgenössischen Literaturpreis ausgezeichnete Bündner-Schriftsteller Arno Komenisch, das kollektive Wissen eines 41-Seelendorfes zwischen zwei Buchdeckel. Nun kommt der Posa-Text auch auf die Bühne. Am Konzerttheater Bern war gestern Abend Premiere. Für uns vor Ort war Karl Linder.
3: Es regnet wie aus Kübeln und das mitten im Januar. Nicht nur der Winter ist nicht mehr, was er einmal gewesen ist. Gar nichts ist mehr wie früher. Vor einem überdimensionalen Stapel akkurat geschichteten Holzes kommt eine Handvoll Dorfbewohner in bierseliger Repetition immer wieder zu diesem Schluss. Sie ziehen am Röstli stumpen oder rauchen Kette. Und wenn sie nicht, wie etwa der schweigsame Coiffeur, Trübsal blasen, dann berichten sie von Felsstürzen und Schlafwandeln, von Fernweh- und Flugangst, von geheimen Liebschaften, schwarzen Schafen und ungeliebten Nachbarn, sinngerechte Strafe durch den Herrgott widerfuhr.
4: Denn mussten man im Frügel jeweils die Zähne
0: euren Orten, damit sie auch nicht vergaßen, wo Gott hofft. Bis zu den Grundmauern ist ihnen das Haus abgebrannt, den Giles. Sommer, 1979 war das, weil es der Herrgott so wollte.
3: Die Jahrzahlen und der liebe Gott sind immer wieder Anlass für kleine Scharmützel und überhaupt ist es mit der Erinnerung so eine Sache. Denn diejenigen, die es genau wissen, sind längst gestorben. Und so führt der Tod denn auch die heimliche Regie dieser hochemotionalen Veranstaltung, die sich Austrinken nennt. Arno Kamenisch hat in seiner hundertseitigen Erzählung Ustrinkete die Stimmen eines 41-Seelendorfes orchestriert, die Zeugnis von vergangenen Zeiten ablegen. Kamenischs Prosa besticht durch ihre schlichte, schnörkellose Sprache und ihre ausgesprochen theatralische Figurenzeichnung. Der Autor schaut seinen Geschöpfen genau aufs Maul, lässt sie wohldosiert schwärmen und fluchen und hält das schwierige Gleichgewicht zwischen lokaler Nostalgie und universaler Gültigkeit. Dass dieser Text auf die Bühne muss, ist ein nachvollziehbares Begehren, scheinen die knorrigen Ottos und Johns doch wie gemacht für knarzende Bühnenbretter. Es kann aber auch einiges schief gehen bei diesem Transfer, und in Bern geht es schief. Da wird von Anfang an plump bebildert, was das Zeug hält, die Figuren stecken in Hawaiihemden und Trevira-Hosen und das Bühnenbild wird mit ermüdendem Holzumstapeln überstrapaziert, so dass man im ersten Teil des zweistündigen Abends nur wenig vom Text mitbekommt. Zu allem Unglück kommen neben den zwei Schauspielerinnen und zwei Schauspielern vier ältere Statisten zum Einsatz, die eher hilflos als inszeniert über die Bühne stolpern und den Erfordernissen ihres Auftritts nicht gewachsen sind. Es ist, als würden Regisseurin Maria Ursprung und Dramaturg Jan Stefan Schmieding dem misstrauen, was sie an Arno Gamenischs austrinkete, offensichtlich so fasziniert. Nur so erklärt sich die kaum über die Kitschgrenze hinauswachsende Inszenierung, die Wen wundert's da am stärksten ist, wo sie einfach Geschichten erzählt. Und so ist es ironischerweise der stumme Isidor, der als Indianer verkleidete Musiker Herwig Ursin, der hinter seinen Tasteninstrumenten verschanzt, die passenden Töne liefert und die verfehlte Schräglage perfekt intoniert. <lacht>
1: Karolinda, Ustrinkata. Nach dem gleichnamigen Roman von Arno Kamenisch ist in Bern in den Widmerhallen das nächste Mal morgen Abend zu sehen. Sie hören deres 2 aktuell. Wir kommen jetzt zu den Kulturnotizen mit Andreas Kloy.
0: Franz Welser-Möst wirft in Salzburg den Bettel hin. Der designierte Musikdirektor der Wiener Staatsoper hat seine Mozart-Dirigate an den Salzburger Festspielen ab 2013 niedergelegt. Seine Begründung? Die Aufführungsdichte und die frühen Vorstellungstermine seien den Sängern nicht zumutbar. Dahinter steckt allerdings mehr, nämlich ein alter Zwist zwischen ihm und dem Salzburger Intendanten Alexander Pereira. Die beiden hatten lange als Dream-Team am Opernhaus Zürich gewirkt, bis es immer häufiger zu Auseinandersetzungen kam, die schließlich im großen Zerwürfnis endeten. Salzburg hätte nun die erneute Annäherung bringen sollen, die Wiederauflage der Zusammenarbeit scheitert aber an Details des Spielplans oder an den Machtansprüchen von Dirigent und Intendant. Letzterer ist auf der Suche nach Ersatz. Die Schriftstellerin Johanna Lier ist gestern zur neuen Präsidentin von Swiss Kultur gewählt worden. Die Mitgliederversammlung der Dachorganisation für professionelle Kultur- und Medienschaffende wählte Lier zur Nachfolgerin von Ruth Schweikert. Die 50-jährige Johanna Lier kam über die Schauspielerei zur Literatur. Sie ist als freie Journalistin tätig und unterrichtet an der Schule für Kunst und Mediendesign in Zürich. Heute werden in Oslo die Nobelpreise verliehen. Im unmittelbaren Vorfeld ist der Ton in der Auseinandersetzung um den Literaturnobelpreisträger nobelpreisträger Mo Yan und seine Kritiker schärfer geworden. Er sollte sich schämen, sagte der chinesische Künstler Ai Weiwei in Peking. Mo Yan seinerseits stufte Kritik an seiner politischen Rolle als «Dreckwasser und Steine werfen» ein. Der 57-Jährige hatte die literarische Zensur in China mit den lästigen, aber unumgänglichen Sicherheitskontrollen an Flughäfen verglichen. Zugleich lehnte er es ab, einen offenen Brief von 134 Nobelpreisträgern an Chinas neue Führung zu unterzeichnen, indem sie die Freilassung des Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo erbitten.
1: Alle Jahre wieder. Zur Weihnachtszeit wird Händels Oratorium «Messias» gegeben. Ein ganz besonderer Messias kam gestern in Basel auf die Bühne. Ein Messias zum Mitsingen. Was in England schon seit vielen Jahren Tradition hat, hat nun auch den Weg in die Schweiz gefunden. Ein professionelles Orchester und ein kleines Vokalensemble laden die Zuhörer zum Mitsingen ein. Marielle Kreis war gestern selber mitsingend dabei.
5: Die ersten Töne von Handels Messias Ich sitze mitten in den Zuschauerrängen Auf meinem Schoß die dicke Partitur Heute wird das Basler Stadtcasino Zu meiner kleinen Ruheinsel Weit weg von den Weihnachtslichtern Und weit weg von der hektischen Adventszeit der erste Choreinsatz rückt gefährlich nahe. Ich stehe auf und mit mir etwa 250 andere Sängerinnen und Sänger. Junge, ältere und noch etwas ältere. Die ganze Bandbreite ist da. Jetzt heißt's, die Stimmbänder frei schwingen lassen. Noch klingt es aber etwas wackelig. Für den Dirigenten Andrea Marcon geht es heute nicht um Perfektion. Er und sein barockensemble La Cetra wollen sehr viel mehr.
2: Der Ziel ist, anderen Leute Freude zu schenken. Ich glaube, das ist auch gerade in dieser schwierigen Zeit, aber auch genau in der Zeit vor Weihnachten, dass man wieder... Findet, dass die Musik eine wunderbare Art von Werkzeug ist, die Leute zufrieden zu machen.
5: Aufgeschnappt hat Andrea Marcon die Idee in Spanien, wo er vor fünf Jahren zum ersten Mal einen solchen Messias dirigiert hat. Entstanden ist der Mitsing-Messias aber schon vor fast 40 Jahren in England, in der Royal Orbit Hall. Heute singen dort jedes Jahr fast 4000 Laiensängerinnen und Laiensänger. Davon sind wir in Basel noch weit entfernt, aber alle 250 geben 150 Prozent und jedes Auge glänzt noch etwas mehr als das Ende des zweiten Teils naht. Nachmittag eine Probe mit Orchester und Solisten während 90 Minuten und anschließend gemeinsam zweieinhalb Stunden Musik bestreiten. Das ist Speedcore singen im 21. Jahrhundert. Für schaffige Leute in einer rasanten Welt ist der Sing-It-Yourself Messias Gold wert. Nicht nur ich denke so, auch meine temporären Chorkollegen, als ich sie nach dem Konzert im Foyer treffe.
6: Fantastisch, ganz, ganz toll. Ein wunderbares Erlebnis.
3: Wow, es war total
5: spannend. <lacht> Und es war wirklich gut, wirklich, wirklich gut. Ach,
2: phänomenal. Phänomenal. Schlechte Wahnsinn.
5: <lacht> Und dann geht wieder jeder seinen Weg zurück in die weihnachtsbehangene Basler Altstadt.
0: Metro.
1: Heute werden die Nobelpreise verliehen darunter auch der Friedensnobelpreis. Der geht dieses Jahr an die EU. Die Idee eines vereinten Europas ist alt. Bereits 1712, vor 300 Jahren, dachte der französische Abbé de Saint-Pierre über eine «Union Européenne» nach. Ich habe über diese vergessene Schrift mit dem Historiker Rudolf Walter gesprochen und ihn gefragt, ob diese «Union Européenne» von Saint-Pierre mit der EU von heute zu vergleichen sei.
4: Nein, die beiden Europäischen Unionen äh, haben nichts miteinander zu tun. Die heutige Europäische Union beruht auf Demokratie und Volkssouveränität. Äh, das sind Ideen, die der abbé de Saint-Pierre Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts überhaupt nicht kannte. Er hat allerdings das Wort erfunden. Das Wort «Union Européenne» stammt von ihm.
1: Wie hat denn Saint-Pierres Vorschlag eines vereinten Europas ausgesehen?
4: Er hat eine ganz einfache Idee, aber die hat sich dann im Laufe der Zeit als sehr, sehr wirksam erwiesen. Und zwar sagt er, man muss bei den Interessen der Herrscher anfangen. Und diese Herrscher, davon gab es etwa 200 damals, die muss man an einen Tisch bringen und dann sollen die 40 Delegierte wählen, die ihre gemeinsamen Interessen verwalten und sich einigen auf zwölf Grundsatzartikel, die nicht veränderbar sind. Diese Grundsatzartikel... Enthielten im Wesentlichen die Garantie des Eigentums der Herrscher, der Grenzen des Landes und des Friedens. Das heißt, es war ein Verbot, gegeneinander Krieg zu führen. Damit das funktioniert, dachte er, müsse installiert werden ein Schiedsgericht. Und wer gegen diese zwölf Grundsatzartikel verstößt, der sollte vor dieses Gericht gezogen werden, beziehungsweise dann bestraft werden.
1: Was Abbe de Saint-Pierre leitete, war also die Idee des Friedens.
4: Ja, und zwar aus zwei Überlegungen raus. Einmal lebte er in einem Jahrhundert, wo praktisch ununterbrochen Krieg geführt wurde. Er ist 1658 geboren, 1743 gestorben. In diesen knapp 100 Jahren herrschte praktisch in ganz Europa fast permanent Krieg. Die zweite Überlegung war, im Laufe des 16. und 17. Jahrhunderts wurde entwickelt die Souveränitätslehre. Das heißt, die Einzelstaaten haben innerstaatlich eine oberste Herrschaft, der diktiert praktisch eine Rechtsordnung und daran halten sich alle. Damit ist es gelungen, mit dieser Souveränitätsidee die Interessen von Religionen oder von lokalen Feudalherren zu beschränken. Offen geblieben ist dabei das Verhältnis zwischen den Staaten, denn dort gab es keine übergeordnete Instanz, die Konflikte regelte. Und dafür wollte er eine Regelung finden.
1: Aber da ist er sich doch ähnlich mit der heutigen EU, weil die ist ja auch dann entstanden aus einer Situation heraus, nachdem ein Krieg zu Ende ging, der in Europa die Staaten gegeneinander aufgebracht hatte.
4: Das ist richtig, nur es hat noch 300 Jahre gedauert, bis die, die Staaten auf die Idee gekommen sind, ihre eigenen Souveränitätsrechte abzugeben, mindestens zum Teil abzugehen und zu delegieren an eine übergeordnete Instanz.
1: Wer war eigentlich dieser Abbe de Saint-Pierre? Aus welcher gesellschaftlichen Position heraus argumentierte er?
4: Er war ein verarmter Landadliger und hat dann gemacht, was die meisten Verarmten an Landadligen taten. Sie haben sich ein Amt gekauft und von den Einkünften aus diesem Amt, er wurde Almosenverwalter und hat dann so viel für sich abzweigen können von diesem Amt, dass er davon leben konnte. Er ist dann früh aus der Normandie nach Paris gezogen und hat dort verkehrt in den Salons. In diesen Salons wurde natürlich über Politik geredet und Politik hieß damals über den Staatsbankrott reden. Der absolutistische Staat hat, wie ich schon sagte, praktisch permanent Krieg geführt und war unheimlich hoch verschuldet. Die Staatsschuld in Frankreich betrug Anfang des 18. Jahrhunderts ungefähr das 18-fache eines Jahresbudgets. Das sind Zahlen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Da ist Griechenland geradezu ein wohlhabender Staat.
1: Eine letzte Frage. Rudolf Walter, kommen wir nochmal zurück auf die Union Européenne. Wie utopisch war damals diese Idee?
4: Utopisch hat er ein bisschen negativen Beiklang. Ich würde ja sagen, er war weitsichtig. Er hat gesehen, dass nur durch den Verzicht der Einzelstaaten auf Souveränitätsansprüche eine einigermaßen friedliche Ordnung zu schaffen ist. Also utopisch tönte er so nach, nach Kinderei und Spinnerei. Das war er nicht. Er war ein, ein Reformenthusiast, hat auch nicht nur über den Frieden nachgedacht, sondern eben über Steuern, über die Verbesserung des Straßenwesens, der Orthographie oder des Kanalbaus.
1: Rudolf Walter über den Abbé de Saint-Pierre und die Idee eines vereinten Europas. Und damit öffnen wir ein neues Türchen unseres Johann Sebastian Bach Adventskalenders. Wir entdecken hier einen weiteren Bach abseits der Klänge des Weihnachtsoratoriums. Alles andere als gelehrt und vergeistigt sind gewisse Teile von Bachs Werk, findet Thomas Mayer.
6: Die Kunst der Fuge, das musikalische Opfer, die Goldberg-Variationen, die Kantaten und vor allem die Passionen und die hohe Messe. Johann Sebastian Bach gilt mit solchen Werken manchem als Großmeister der Vergeistigung, der harmonischen, kontrapunktischen und kanonischen Vollendung, die er in enzyklopädischen Kunstmustern als Grammatik der Musik darlegte. Von so viel Gelehrsamkeit wandte sich schon die Generation seiner Söhne ab und setzte wieder auf Empfindsamkeit und Fantastik. Und darob ging ein wenig vergessen, dass Bach selbst einst ein junger Wilder war, der mit Ungestüm improvisierte. Deutlich wird das etwa in den Präludien für Orgel, in den Toccaten für Cembalo oder auch in seinem fünften brandenburgischen Konzert. Das solo Cembalo verlässt er auf einmal das wohlgeordnete Konzertieren mit Flöte und Violine und rast in einer Solokadenz los. Und damit will und will und will es kaum aufhören, solche Freude hat es daran. Die heilige Kubach wird da unversehens zur Wildsau. Musik
1: Bach als Wildsau, den hat Thomas Mayer in der Cembalo-Kadenz des fünften Brandenburgischen Konzerts gefunden. So viel von DRS 2 aktuell für heute. Redaktion der Sendung Andreas Kloy, Moderation Sarah Hermig.
0: Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen unter dirres2.ch